0: Revision 402 Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft. Wir sind heute mit drei Leuten im virtuellen Studio. Zum einen der Rodney. Hi. Hallo. Nach einiger Zeit der Abstinenz bist du wieder dabei. Sehr schön. Ähm, und dann haben wir den Stefan mit dabei. Hallo, Hi, Stefan. Servus. Und ich bin der Hans. Und wir reden heute über ein ganz fantastisches Thema. Äh, haben wir in letzter Zeit öfter mal, dass wir ähm, über TypeScript reden. Und da wollen wir auch heute wieder einsteigen. Aber vorher noch der kurze Hinweis. Ihr kennt ja, wir bieten es hier an, dass man äh, ein bisschen Werbung machen kann in eigener Sache. Äh, wenn also jemand auf der Suche ist nach äh, Entwicklern und Entwicklerinnen, dann könnt ihr euch einmal ja überlegen, ob es interessant ist, äh, hier im Podcast vielleicht so ein Sponsoring und so ein bisschen zu unterstützen damit. Genau, und wenn ihr uns individuell unterstützen wollt, dann checkt mal unseren Patreon-Account. So viel zu dem Thema. Und äh, jetzt aber zum eigentlichen Thema zurück. Und zwar ähm, steht bald eine neue große Version von TypeScript an, nämlich die Version äh, 3.7. Und jetzt haben wir uns gedacht, sprechen wir doch mal über die coolen neuen Features, ähm, die da in dieser... Version so kommen werden, weil das sind ein paar, die wir wahrscheinlich auch im täglichen Leben ganz gut gebrauchen können, aber vielleicht vorab noch mal ganz kurz. Nutzen wir alle TypeScript? Ich weiß es gar nicht mehr. Also äh, ähm, die legendäre Sendung mit Stefan Dier und dem Peter, die ist uns wahrscheinlich allen noch gut im Gedächtnis.
1: Ja, ähm, äh, ja, die war schon heftig, oder? Also ich, ich entschuldige mich heute noch für die für die äh, Ausschweifungen, die es da gegeben hat. Das war aber tatsächlich, glaube ich, äh, eine der, der umfangreicheren Änderungen in TypeScript auch. Deswegen hat es da so viel zu erzählen gegeben. Ne?
0: War das nicht vielleicht sogar zur Version 3 zu oder Version sowas?
1: und das ist circa ein Jahr her.
0: Ja, ja und ähm, ich bemühe gerade noch parallel irgendwie die Suche, äh, um mal die Revisionsnummer rauszufinden. Ich glaube... Ähm, ihr seid da ganz schön tief eingestiegen, äh, so in die in die Untiefen der ganzen ähm, Generics, die irgendwie dabei sind, glaube ich, ne? So und was Type Inference, wie das funktioniert und solche solche Sachen. Ja, ne? ja
1: genau. Also wir waren da, also wir wir haben di diesen ganzen äh, Einstiegskram total ausgelassen und gleich in diesen Top-Level-Features drinnen ähm, vor allem wegen der Conditional Types. Ich glaube, das war so das das Ding, das uns ah am meisten fasziniert hat, weil du ja so eine, eine ähm, Meta-Ebene einziehst oder eine meta ebene einziehst ins Typsystem, wo du halt basierend auf einem Ausgangstyp irgendwelche anderen Typen festlegen kannst. Und das mhm. Ding ist irrsinnig mächtig, kann irrsinnig kompliziert werden, irrsinnig unverständlich, ähm, aber du hast ja da ein richtig kräftiges Werkzeug in der Hand, mit dem du... Ähm, die ganzen Feinheiten und, und äh, äh, dynamischen, flexiblen Eigenschaften von JavaScript relativ gut beschreiben kannst. Und ich glaube, deswegen haben wir da einfach so richtig abgenerdet. Äh, ähm,
0: hm. Ohne, ohne ja, Rücksicht. Ja, und ihr wart <lacht> ja auch beide super im Thema ja. drin. Ich, ich war damals noch nicht so tief in TypeScript drin und dachte mir so, ja, ja, lass die beiden mal sich wohlfühlen. Das war in der Revision 352 auf jeden Fall. Typescript 3.0 ist damals rausgekommen. Ähm, ja, ein bisschen mehr als ein Jahr her im August 2018. Und in der Zwischenzeit haben wir aber im April diesen Jahres, also es ist wieder ein halbes Jahr äh, später gewesen, und jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr, ja, haben wir über TypeScript im Backend gesprochen. Der Tim Schumacher war bei uns zu Gast und wir haben äh, drüber gesprochen, wie man den TypeScript so einsetzen kann. Was macht man denn da? Was gibt's denn da für coole, äh, coole Tools irgendwie, die man nutzen sollte? So. Und jetzt sind wir wieder bei Typescript. Ich glaube, in der wir haben auch noch mal irg irgendwo zwischendrin äh, anderweitig bestimmt drüber gesprochen. Aber jetzt sind wir da und sagen, okay, 3.7 wird eine neue, coole Version. Und ich glaube, was wir mal machen könnten, ist vielleicht so die, die Top-Features durchsprechen. Aber nicht zu vergessen, Rodney, wie sieht es eigentlich bei dir und Typescript aus?
2: Ja, ich würde sagen, eigentlich ganz gut. Nicht dass ich Typescript so gut verstehe wie Stefan und Peter. Also bei weitem nicht. Äh, Stefan und Peter sind für mich auch äh, willkommene Opfer, um dumme Typescript-Fragen <lacht> zu stellen. Also vor allem Peter muss da öfter mal drunter leiden. Äh, ich habe immer das Problem, dass ich gar nicht formulieren kann, was ich eigentlich will, sondern immer nur beschreibe, was ich eigentlich haben will. Und mhm. dann kommt halt jemand um die Ecke und sagt Du, das heißt übrigens hier Alpha, Bravo, Charlie, Delta 5. Ich so, aha, das hat einen Namen, interessant. Dann kann ich ja jetzt auch googeln. Also das ist ein ganz typisches Problem für mich. Wie auch immer, die Working-Draft-Kollegen sind da super hilfreich. Auch Stefans Blog, total krass. Ich habe auch das Gefühl, ich verstehe vielleicht schon so, 60 Prozent von dem, was ich da lese. <lacht>
1: oh mein Gott. Bitte, bitte, wenn äh, du irgendwelche Verbesserungsvorschläge hast oder irgendwelche Formulierungen äh, sind unbedingt. So ja, ja. So. Wenn
2: ich, wenn ich, wenn ich dann verstehe, was sie, was, was eigentlich Sache ist, dann ist das, was du da geschrieben hast, auch total klar. Also okay. ist jetzt doch formuliert, aber ich glaube eher das Problem bin ich. Jedenfalls, ich mache... Mit TypeScript seit März, April rum, sowas. Habe mir das nicht äh, selbst ausgesucht, sondern wurde von einem Entwicklerkollegen hier quasi drauf angesetzt. Im Sinne von, der hat das einfach mal reingeworfen und ich musste damit klarkommen. Zu dem Zeitpunkt hatten aber schon viele Bibliotheken auf TypeScript umgestellt und ich hatte eh schon das Gefühl, hm, muss man sich jetzt mal angucken, sonst kann man ja irgendwie den ganzen Code, den man da einsetzen möchte, nicht mal mehr lesen, ähm, geschweige denn da mal einen Pull request für machen. Ähm, und so habe ich dann halt angefangen, auch TypeScript zu schreiben. Irgendwann, gefühlte drei Minuten nach Start, habe ich mich dann auch total da rein verliebt. Mhm. Also wer immer noch nicht bei TypeScript, äh, TypeScript angekommen ist, Schaut es euch echt an. Es ist äh, grandios. Ähm, wir setzen es primär ein, um unsere APIs zu beschreiben. Also so REST APIs, was kriegst du eigentlich für Daten äh, zurück? Das ist furchtbar schön, weil du ohnehin irgendwie dokumentieren musst, was da für Daten ausgetauscht werden. Wenn du das in TypeScript machst, dann hast du ein definiertes Format dass du auch direkt im Code einfach wieder nutzen kannst. Halt mit echt wenig Aufwand. Und äh, dein VS Code sagt dir auch gleich, nö, der Property, was du da willst, das gibt's gar nicht. Oder ist halt ihr eine Zahl, kein String oder irgendwas in der Richtung. Das ist schon echt von einem geil. Wo ich noch Defizite sehe, also bei mir, nicht bei TypeScript, vielleicht auch bei TypeScript, ähm, sind so interner, also ich finde mich ganz oft wieder dabei, innerhalb einer Funktion bestimmten Variablen irgendeinen Typ zu verpassen, damit TypeScript checkt, die das Object, was ich da gerade zurückgebe, also returne, ist auch wirklich das, was die Funktionssignatur sagt, dass ich zurückgebe. Ähm, das nervt manchmal ein bisschen. Also das mit der Inference ist noch nicht so so 100% geil, aber deutlich äh, besser als gar nicht. Also an anderen Stellen ist es wieder so, wie hast du rausgefunden, dass das jetzt ein ein Boolean sein muss? Ich hm. verstehe gar nicht, wie du da jetzt drauf kommst.
0: Aber vielleicht ist das ein guter Einstiegspunkt, um mal drüber zu reden, weil äh, was man merkt ist ja, äh, du auch du hast, einiges an Wissen in TypeScript, also wir sind alle irgendwie unterwegs mit TypeScript, das heißt auch dieser Change mit äh, 3.7, der betrifft uns ja, ne? Ähm, beziehungsweise ist ja kein Change, sondern die Erweiterung sozusagen mit 3.7 ähm, betrifft uns und ich finde, da sind halt viele coole Features dabei und äh, ich glaube, du hast es eben so in einer Sache ähm, angesprochen, nämlich das Thema ähm, Typeguards also, wie finde ich heraus, ist ein, äh, ein Input-Parameter, wenn der jetzt so, ein, so beispielsweise so ein, so ein Union-Type hat, also beispielsweise eine Nummer und eine, äh, ein String sein kann, wie finde ich jetzt heraus, ist der entweder das eine oder das andere? Äh, da kann man ja dann so eine Funktion verwenden und zum Beispiel herausfinden, das ist jetzt ein String und wenn ich dann sage, jo, das ist ein String, dann kann ich im Rest der Funktion sicher sein, dass das auch ein String ist. Und da gibt es jetzt in 3.7, soweit ich das richtig verstehe, eine Erweiterung, nämlich, dass du dann sagen kannst, okay, diese Funktion, also diese, diese Funktion, die das jetzt checkt, die macht den Einge den Input-Parameter zu einem String. Also wenn, wenn da kein Error rauskommt, dann ist das ein String. Genau, Und so das kann man, indem man... Mh, äh, stopp, stopp, stopp. Ja. ja? Ihr korrigiert mich, sehr gut. Ich. also be
2: bevor, bevor Stefan das jetzt gerade klarstellt, lass mich, <lacht> mich kurz zum Idioten machen. Ich glaube, das hast du falsch verstanden. Insofern ist äh, bei diesem Assert Signatures, wovon du glaube ich gerade angefangen hast ja, zu erzählen, genau um ein Runtime-Konstrukt geht. Also TypeScript an sich ist ja ein statisches Analysetool, Das heißt, das prüft deinen Code. Du hast hier gesagt, du willst einen String haben und an anderer Stelle äh, wirfst du etwas rein, was du als String deklariert hast. Wenn das jetzt aber gar kein String ist, aufgrund von Umständen, die TypeScript äh, statisch nicht evaluieren konnte... Ah dann äh, fällt deine Applikation immer noch auf die Nase, weil du hast ja einen String erwartet, kriegst aber irgendwas anderes und dann äh, ist die Methode, die du jetzt auf dem äh, String äh, aufrufst, die gibt's halt einfach nicht. Hm. Was die Assert-Signatures äh, jetzt machen, und so furchtbar tief habe ich nicht verstanden, da darf Stefan jetzt gleich weitermachen, ist das einfach auf die äh, Laufzeit auszuweiten dass TypeScript mit absoluter Sicherheit sagen kann, äh, wenn die Funktion keinen String kriegt, obwohl wir hier einen String erwarten und wir äh, durch statische Analyse sichergestellt haben, dass unser Code glaubt, einen String reinzuwerfen, dass die Funktion dann einen Error wirft, eine Exception wirft.
1: Ähm, genau, das an, da, da reden wir in Wirklichkeit von zwei Dingen. Also, ähm, das eine sind Typeguts und das andere sind Type Predicates. Äh, A ist genau, wie Sie richtig gesagt haben, äh, dieses, dieses, wie man es in der Fachsprache gerne Narrowing Down nennt, dass du halt bei ähm, einem unklaren Typ sagen kannst, äh, äh, ich bin mir durch diesen Test jetzt garantiert sicher, dass das von diesem Typ ist. Klassisch type of, äh, oder, oder irgendein anderes, ähm, äh, irgendeine andere Uh, conditional oder vergleich, der dir sagen kann, wie zum Beispiel in einem Switch-Case-Statement oder wo auch immer, uh, dass du garantiert in, dich in diesem Typ, das Typsystem bewegst und deswegen kannst du das dann verwenden. Uh, wie auch richtig gesagt, klassisch ist es jetzt String, Number oder Boolean oder was auch immer. Das sind einmal die Type-Guards. Die Type-Guards haben einmal prinzipiell nichts mit, mit, uh, einer Funktion zu tun, uh, sondern nur mit, mit dieser Control-Flow-Analyse, wo du um, innerhalb von Switch-Statement, If-Statement oder wo auch immer sagen kannst. Ich bin mir jetzt garantiert sicher, das ist dieser Typ. Ich habe das ausreichend getestet uh, und TypeScript kann ab dieser Stelle mit dem uh, genaueren Typ weiterarbeiten. Das Zweite und, und da kommen wir schon langsam in diese Richtung sind diese Type Predicates. Um, ich kann Type entweder mit am Conditional schreiben um, oder ich mache mir eine Funktion dazu. Und mit dieser Funktion, äh, die hat zwei, zwei Eigenschaften. Eine Eigenschaft ist, sie gibt ein Boolean zurück. Äh, der Boolean sagt, okay, das ist jetzt von diesem Typ oder das ist nicht von diesem Typ. Aber das kann ich steuern äh, und kann ich äh, bekannt geben, was jetzt diesen Typ ausmacht. Äh, zum Beispiel, ich habe so, äh, so, so einfach ein einfaches Sample, wo ich sage, äh, bist du vom Typ Würfel äh, und alles, was ich da frage, ist, ich kriege ein Number rein und ich schaue, ob die Number 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 ist. Dann bist du quasi äh, äh, eines dieser augen auf äh, äh, dem Würfel und ich kann mit diesem Würfel-Typ äh, weiterarbeiten. So kann ich sicher sein, dass das nie 3,5 annehmen wird oder 7 annehmen wird oder sonst was annehmen wird. Ähm, das mache ich mit ähm, einem kleinen Zusatz zur Funktion, wo ich schreibe, der Eingabeparameter, den ich bekomme, ist und ein Typ, den ich nehme. Wie zum Beispiel x ist Number, x ist String, äh, x ist Dice, was auch immer. Also diese ähm, diese Eigenschaften. Und diese Assert Signatures, und das hast du auch ganz, ganz richtig gesagt, ähm, die geben das ein bisschen weiter. Ähm, das Ding ist, sehr, sehr selten will man eigentlich nur überprüfen, ob das von einem Typ ist, in einer Funktion. Also diese diese ähm, Funktionen, die dir True zurückgeben, wenn du einem gewissen Typ äh, entsprichst, die verwendet man dann tatsächlich eigentlich nur, wenn man TypeScript schreibt. <lacht> ähm, ansonsten macht man das in einem einfachen Conditional oder so. Und ähm, Tatsächlich ist es so, wenn man äh, äh, eine Funktion aufruft, kriegt man einen Rückgabewert zurück. Zum Beispiel, äh, man will die Länge vor äh, äh, Array oder vom String rauskriegen. Nicht? Ähm, macht man das alles mit dem Punkt length property und das kann man ja super in einer Funktion packen, wo man vielleicht ein paar Te Checks macht, ob diese, äh, 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 dieses Property überhaupt vorhanden ist ähm, und wenn es vorhanden ist, dann gibt man dieses Property zurück. Ähm, ist dieses Property nicht vorhanden, kann man zum Beispiel, wie du richtig gesagt hast, eine Exception werfen und für so einen Case gibt es jetzt diese Assertion Signatures, wo man genauso ein Type-Predicate festlegen kann, das aber nicht sagt, okay, ich erwarte ein Conditioner und dann bist du von diesem Typ, sondern wenn die die Exception nicht geworfen wird, bist du von diesem Typ. Mhm. Und das ist genauso ein kleines Asserts Schlüsselwort drangepappt. Ungefähr klar? Mhm. Das Einzige, was das eben unterscheidet, äh, und so hat der Ordner auch ganz, ganz richtig gesagt, ähm, du bekommst halt wirklich diese Runtime-Assertion äh, noch dazu, aber hauptsächlich deswegen, weil äh, das Grundprinzip in der Runtime funktioniert. Ähm, dieses äh, Diese Assert-Signatures bewegen sie sonst
0: ausschließlich eigentlich zur Compile-Zeit. Okay, also äh, das neue Feature ist auf jeden Fall, dass dann äh, praktisch das Asserts Input äh, String, also dass da zur Compile-Zeit gecheckt wird sowieso, aber auch zusätzlich noch zur Runtime. Genau. Ja. Ja. Okay. Also das mit der Runtime ist ja nicht dabei, effekt. Ja, Okay, und das ist jetzt ein Ding, was auf jeden Fall so, äh, diese Assert Signatures, die jetzt so landen werden in der Version 3.7, ähm, genau, ist natürlich, wie du sagst, auch nur relevant für TypeScript, weil äh, übersetzen kann man das nicht so richtig nach, in, äh, in eine untypisierte Sprache wie JavaScript, oder?
1: Ja, also die Dinge helfen halt, die, die uh, throw Statements, wenn da an Error raus schmeißt.
0: Ja, okay, aber das äh, das kann man ja praktisch auch eins zu eins einfach so übertragen, ja. ähm, weil, ja. äh, warum ich das so genau frage, es, es gibt ja noch andere äh, Themen, wo wir jetzt auch noch drauf kommen werden und die kann man ja dann wieder eins zu eins auch in, ähm, ja, als Proposals beziehungsweise teilweise auch schon recht fortgeschritten äh, in der in dem im, im ECMAScript-Äquivalent sozusagen ja auch finden. Zum Beispiel das nächste wäre jetzt ähm, Top-Level-Await. Ich glaube, wir haben da vor zwei, drei Revisionen oder so schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja Async-Await, die praktisch ähm, dafür zuständig sind, innerhalb einer Funktion zu sagen, okay, hier, ich mache jetzt, ähm, ich habe hier asynchrones Behavior sozusagen und warte dann, bis eine Funktion äh, returned hat sozusagen und mir einen Return-Wert gegeben hat, die halt asynchron läuft. Und ähm, das Ganze kann man ja nie sozusagen auf Modul-Level-Ebene an anpacken. Also man kann nie sagen, okay, hier ist jetzt äh, ein Await, was einfach sozusagen in der äh, nicht in einer Async-Funktion steht, das war ja bisher mal ein Problem und das hat man ja jetzt nachgespeckt in, in JavaScript und das kommt jetzt auch nach TypeScript, richtig? Habe ich so verstanden, ja. Ja, das Coole ist halt, dass man dann sowieso ja schon gescoped ist innerhalb einer Komponente. Also wenn man sagt, okay, ich schreibe hier mein Module, das heißt, keine Ahnung, äh, Request Data. Und dann kann ich da einfach reinschreiben, äh, const so und so, await, fetch, und dann rufe ich meine meine URL auf und muss das nicht mehr rappen in eine asynchrone Funktion. Das Beispiel ist ja auch in dem Post. Wir werden das auch noch mal verlinken. Und dann weiß man auf jeden Fall genau, was gemeint ist. Also an der Stelle ist es ja einfach nur ein Nachziehen des eh schon vorhandenen äh, JavaScript-Proposals in TypeScript ja. oder
2: also, tust du da das ich... oft? Also, hast du, hast du Code, der Top Level, äh, Await braucht, abseits von deiner, äh, deinem Einstiegsfile, ja. deinem Main.js, Index.js, was auch immer? Ja,
1: ernsthaft? Ständig. Ähm. Also, also, Code, wenn ich, wenn ich in Modulen arbeite, äh, und, und, einfach nur, also ich, nicht unbedingt was in einer Function weppen will, will, sondern einfach nur äh, ein paar Sachen ausführen will und vielleicht einen Wert zurückgeben oder sonst irgendwas, ähm, mache ich das eigentlich ständig. Und das ist alles immer irgendwo
2: asynchron. Das ist, finde ich jetzt interessant. Also bei mir sind Module wirklich Container, die Funktionalität zurückliefern, diese aber nicht ausführen. Weil sobald du ein Modul direkt ausführen würdest, dann tust du das ja nur einmal, wenn das Modul geladen wird. Und das muss nicht zwangsläufig der richtige Zeitpunkt sein, zum einen. Zum Zweiten stelle ich mir das so vor, das ist jetzt kein, kein Erfahrungswert, dass das eher schwer äh, zu testen ist, weil du ja so ein Modul nur einmal lädst.
1: Ja, da hast du natürlich recht. <lacht> Testen?
2: Okay, dann bin ich beruhigt.
1: <lacht> nein, wo das halt hauptsächlich passiert ist, ist tatsächlich in in, in Node.js, wo ich, wo ich mein, mein Modulcode irgendwo ausgelagert habe, und, und dann hast du diesen, diesen Haupteinsprungspunkt, wo du gern einfach nur eine Funktion nach der anderen aufrufen möchtest, und genau da, da fehlt es mir dann. Ja. Musst du musst dann immer irgendwie mit einer Ifi arbeiten und ja, es geht natürlich auch. Und ich verstehe ja auch, warum es geht, weil es eigentlich nur Synthetic Sugar auf 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 Promises ist. Ne? Ähm, deswegen brauchst du ja das Async-Keyword an einer äh, äh, Erreichbaren-Stelle. Aber auf der anderen Seite habe ich nie verstanden, warum das nicht, nicht auf Drop-Level gehen soll.
0: Also ich glaube, der Peter wollte hatte mir irgendwann mal beibringen wollen, warum das nicht so ist, dass Async-Await nicht nur Sugarcoating für, ähm, für Promises ist. Ich kann mich aber leider nicht mehr daran erinnern, warum das so ist. Der, der ähm, Peter
1: hat garantiert ein recht. Recht. Ja, es ist nur so, dass immer, immer das meine mein Eselsbrücke ist. Ne?
0: Ja, nee, ich verstehe genau, was du meinst. Ich hätte das jetzt auch eigentlich so unterschrieben, ähm, aber ich glaube, das funktioniert äh, under the hood nicht genau gleich und das war irgendwie so das Thema, ähm, ja, jetzt bräuchte man einen Peter. <lacht> ja, total. Aber vielleicht wissen es die Hörer ja noch, ähm, weil es war bestimmt in einer dieser Revisionen oder ihr wisst es ähm, sowieso. Oder aber, ich erinnere mich falsch, dann könnt ihr das ja mal äh, kommentieren oder uns auf Twitter hinweisen. Das wäre fantastisch. Ja. Äh, grundsätzlich aber, also auch dieser Einstiegspunkt, ich habe den auch immer, also auch wirklich, sei es nur sowas wie, ich mache jetzt hier einen Express-Server auf ähm, und warte, bis der gestartet ist. Äh, allein dafür bräuchte ich halt den Await. Und das mache ich dann immer halt in einem in einer immediately, immediately Evoked Function express pression Zweimal versprochen innerhalb von einem langen Wort. Naja.
2: Ja, aber das ist genau das, was ich meinte. Das ist so dein deine Main, dein Ein Eintrittspunkt, dein Entry-File. Genau. Und da ist das okay, dann mache ich das auch. Also das ist auch der einzige Ort, wo ich jetzt so eine so eine IP regelmäßig äh, noch nutze. Mhm. Ähm, aber nur dafür hätte ich das jetzt, das Top-Level-Await nicht gebraucht. Wo ich das sehr geil finde, auf der anderen Seite, ist äh, in Chrome, also äh, nicht in Chrome jetzt, aber in, in den DevTools, wenn du in der Konsole bist und da im äh, direkt Await irgendwas machen kannst und dir nicht den Wolf mit äh, einer Iffy oder so äh, schreiben musst, da ist das sehr sexy, also in einer, in einer Repl auf jeden Fall. In einem Modul, weiß ich nicht, da müsste man mich jetzt noch äh, von überzeugen, dass das wirklich eine gute Idee ist.
0: Und auch da wieder vielleicht hat der ein oder andere von den Hörern und Hörerinnen äh, ja vielleicht ein Use Case und kann uns nochmal erzählen, was da so noch ansteht und was wir jetzt übersehen haben. Bestimmt, wenn man jetzt den Code so durchsucht, vielleicht käme man dann noch auf was anderes. Naja, ein anderes Teil äh, ein anderes Teil, was aber auch in 3.7 landet, ja, Entschuldigung. Ach, ich Sie, ich, nicht, ich möchte so nur
1: ein, einen kleinen Zusatz zum, zum Top Level uh, um, Await oder Top Level Async, Top Level Await heißt gell, uh, machen. Und zwar, um, ihr habt es richtig gesagt, das ist uh, eigentlich nur was, was, was in JavaScript proposed wird. Und das ist aber ganz, ganz wichtig, weil TypeScript keine Sprachfeatures mehr implementieren wird die nicht mindestens äh, Stage 3 in JavaScript erreicht haben. So so Dinge wie wie ähm, Namespaces zum Beispiel, wie es früher gegeben hat, oder oder Enums äh, oder Klassen, die ja TypeScript alle eingeführt hat, bevor es dazu ein ECMAScript-Proposal gegeben hat. Ähm, solche Dinge werden nicht mehr passieren. Die einzigen Sachen, die die sprachrelevant sind, äh, wo, wo TypeScript sich quasi ähm, Innovation und und äh, ähm, Erfindung, wenn man so will, äh, äh, herausnimmt, ist im Typsystem, äh, was aber tatsächliche Sprachfeatures angeht, immer aligned mit, mit JavaScript. Ähm, mhm. Aus dem Grund, weil da Stage 3, ähm, um sicherzugehen, dass äh, äh, diese, diese äh, äh, Aufsätze auf JavaScript weiter funktionieren. Also TypeScript sieht sie tatsächlich als JavaScript mit Benefits mittlerweile und wenn du den Anders Heilsberg äh, reden hörst, wie der über, über seine Arbeit redet, sagt er, er hat jetzt die letzten äh, zehn Jahre JavaScript geschrieben ähm, und deswegen werden wir bei ein paar andere Sachen, die wir heute noch sehen werden, drauf kommen, dass ähm, die Dinge vor allem deswegen jetzt in TypeScript landen, weil man sehr sehr bald in JavaScript finden
0: wird. Ja, äh, Ein Feature, was auch in diesem in diese Kerbe schlägt und ähm, ich muss es jetzt nachgucken, äh, ob das denn auch wirklich jetzt schon landet. Ja, landet. Äh, das sind nämlich die ECMAScript-Private-Fields, also ähm, Privates auf Klassen. Ähm, ja, also wir haben uns da auch schon mal irgendwann dr drüber unterhalten, die Syntax ist ja etwas gewöhnungsbedürftig, und jetzt ist es ja auch so, dass Classes in, Java, äh, in TypeScript sowieso schon ähm, private oder public oder auch protected sein können. Ähm, weiß es ja einer, ob das dann jetzt so ist, dass wenn man dieses Sharp davor schreibt, also diese, dieses Hash davor schreibt, dass die ähm, dann weiterhin den gleichen Effekt in TypeScript haben, wie sie vorher hatten und dann zusätzlich noch das Enhancement bekommen, dass es auch äh, in TypeScript äh, in JavaScript funktioniert? Ähm, oder wird das eher so sein, dass es wirklich dann nur, äh, das oder dass es dieses dieses Private eigentlich ersetzt sozusagen? Wisst ihr, wie ich meine?
1: Also, soweit ihr das mitbekommen habe, wird... Private das Keyword und dieser Gartenzaun äh, parallel existieren, weil es tatsächlich ein paar kleine semantische Unterschiede gibt äh, äh, hm. darin. Ich könnte aber jetzt nicht die äh, se äh, semantischen Unterschiede sagen. Ähm, hm. Deswegen wird man weiterhin einfach beides unterstützen, äh, aber heute halt auch mit der Empfehlung, dass man dass man früher oder später auf auf den Gartenzaun wechselt. Ähm, ich vermute mal, dass äh, compiler Compilerflag einführen werden, wo du das, also so ähnlich wie im, im Strict-Mode, wo du sagen kannst, dir das Private Keyword rausschmeißen und bitte den Gartenzang verwenden, weil das quasi zukunftssicherer
2: ist. Hm. Äh, nutzt ihr Private Fields?
0: In so einem objektorientierten Kontext habe ich das in der Vergangenheit schon manchmal verwendet. Also manchmal habe ich so Teile in der Applikation gehabt, die dann zum Beispiel jetzt unabhängig von so einem Framework wie zum Beispiel äh, React funktioniert haben und das war halt dann irgendwie anders implementiert. Ich weiß auch, ich komme jetzt nicht auf ein Beispiel, ähm, wo man dann aber so so ja, Private schon verwendet hat. Ja, Aber halt nicht massig, muss ich sagen. Na, also ich glaube, wenn, wenn du halt ganz viel so äh, objektorientiertes JavaScript schreibst, dann ähm, machst du das, glaube ich, schon eher oder im Node-Kontext ähm, macht man das auch, denke ich, mehr als jetzt so im Client. Wie siehst du das, Stefan?
1: Um, ich verwende es hauptsächlich, wenn ich Angular schreibe, weil das ist halt so klassisch objektorientiert. ne? Hm. Um, aber außerhalb von Angular war nicht, also die, Befinde, also, also wenn ich irgendwas habe, das nicht nicht angerührt werden soll, dann passiert das als nicht exportiertes Feld im Modul-Scope, aber nicht in einer Klasse drin, weil ich heute generell sehr selten Klassen schreibe.
2: Also wir haben jetzt doch durchaus ein paar Klassen, auch wenn wir kein Angular machen. Aber bei uns gibt es eigentlich kein Private. Bei uns gibt es eher Protected. Wenn irgendwas nicht öffentlich relevant ist und dann markieren wir das Protected, weil wir dann die Möglichkeit haben, in einem Unit-Test diese Klasse zu erweitern und dieses Protected-Feld äh, dann wieder zugänglich zu machen, also dem Test zugänglich zu machen und bei einem Private hast du das nicht. Also wenn du jetzt ah, das ist fürs Testen Halt dieses, äh, diesen Grundsatz hast. Jede Methode kriegt ihren eigenen Test, also in unserem Fall ihren eigenen Describe-Block mit äh, mehreren it Should, Weiß der Geier, bei, bei Grün links abbiegen, bei äh, Rot stehen bleiben. Mhm. Da, dann, ähm, dann hast du halt bei bei Private verloren, weil du keinen Zugriff auf das hast. Und also deswegen gibt es bei uns kein Private, wenn man nur Protected. Und da hast, ja, das Problem, da hast du auch wieder das Problem. Da hast auch äh, wieder das Problem bei deinem Ansatz, Entschuldigung, dass ich schon wieder von dieser Unit Testing-Ecke her komme, <lacht> wenn du halt jetzt äh, Klassen nicht machst, weil braucht man nicht, man kann ja auch irgendwie Funktionen machen und dann hat halt so ein Modul exportiert halt irgendwie eine Handvoll äh, Funktionen, die relevant sind. Okay, ja, klar, kann man machen. Das, was nicht exportiert wird, kannst du aber auch wieder direkt nicht testen. Das heißt, du kannst das immer nur als ähm, Nebentest einer anderen Funktion testen.
0: Und, und da muss man ja dann fragen, ist das nicht sogar im Zweifel besser? Also ähm, will man die Internas eine, eines Moduls wirklich testen? Ich würde argumentieren, nö, du willst eigentlich nur deine Public API von dem Modul testen. Wenn das Modul jetzt äh, functional geschrieben ist, dann musst du halt all das, was du testen willst, über die Input-Parameter der Funktion äh, testen. Wenn du eine Klasse hast und willst die irgendwie testen, dann willst du ja auch nicht irgendein, äh, irgendeine Eigenschaft anpassen, die eigentlich von außen sowieso nicht modifiziert werden kann. Ähm, valider Case meiner Meinung nach wäre an der Stelle zu sagen, okay, ich möchte aber beispielsweise eine Vorbelegung machen von irgendwelchen Feldern. Keine Ahnung, äh, du machst halt irgendwie ein, du machst kein Dependency Injection, sondern hast irgendwie irgendwelche Instanzen von anderen Klassen innerhalb deiner Klasse liegen und möchtest die halt äh, gut vorbelegen dann könnte man das halt über so ein Protected-Use-Case, wie du den eben geschildert hast, machen. Aber grundsätzlich würde ich doch sagen, man sollte das vermeiden, oder?
2: Ja, also das ist jetzt eine, das wir, würde zu einer interessanten Diskussion werden. Ich bin da jetzt niemand, der irgendwelche Grundsatzbücher gelesen hat oder an irgendwelche bestimmten Religionen glaubt. Meine Erfahrung beim Schreiben von Tests zeigte aber, dass ich durchaus ähm, interner separat testen möchte. Äh, interner ist genauso Code, der irgendwie schief gehen kann. Und äh, wohl signifikant genug ist, als dass ich oder also signifikant im Sinne von komplex genug ist, dass ich den in eine Funktion auslagere, dass das rechtfertigt, mhm. äh, einen separaten Test zu bekommen. Würde ich nur die Public äh, API testen, wo jetzt eine Methode im schlimmsten Fall irgendwie fünf interner Methoden ähm, benutzen kann, dann habe ja. ich ein wahnsinnig äh, großes Testfile, unheimlich komplex auf dieser einen Public-Methode, statt dass ich äh, jede
0: interne Methode äh, halt separat grille. Ja, das verstehe ich auch total und ich muss auch, also das, was du gerade argumentierst, habe ich genauso auch vor ein paar Wochen äh, auch argumentiert, weil es halt einfach einfacher ist, in Anführungsstrichen, dann so eine interne Methode auf ihre Businesslogik zu testen und du dann nicht nochmal, äh, oder ihre Logik zu testen und dann nicht nochmal sozusagen an der wirklich öffentlichen, API dieses Moduls dann nochmal alles durchtesten musst, weil das halt genau dazu führt, was du gesagt hast. Nämlich, dass man dann halt ein sehr, also ein großes Testfall bekommt. Also ich sehe, also ich verstehe diesen Zweig, aber eigentlich, wenn ich in mich hineinhorche, nicht, dass ich das immer so mache, ne? aber würde ich sagen, eigentlich ist es ausreichend ja, die explizite äußere API zu testen, aber die Praxis sagt halt, das ist halt nicht einfach. Ne? Aber ey, wir wollten gar nicht über Thema-Testing reden.
2: tut mir auch leid, dass <lacht> ich da irgendwie draufgerutscht bin. Ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie der Test-Advocate bin oder Quatsch. irgendwie da besonders viel auf dem Kasten hätte oder so.
0: Ist nur ich bin ja total darauf eingestiegen und mache das auch gern. Ich finde, wir sollten auch dringend eine Episode mal wieder zum Thema Testing machen. Wie schreibt man Tests? Was ist die Testpyramide? Damit ich das auch endlich mal lerne.
1: Also ich finde es ganz gut, dass du das erwähnst, weil ein Testing-Szenario doch immer ein bisschen anders ist als wie das, das andere Szenario und äh, für Testen entwickeln ist auch eine gewisse Kunst. Ja. Zeig dir vorhin, wenn du großartig für die hast und die ohne irgendwann einmal mocken musst, dass du vielleicht äh, nochmal eine Designphase brauchst. <lacht> äh, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Vielleicht sollten wir mal über Testing reden.
0: Ja, ich bin voll dafür. Ähm, sollten wir uns mal aufschreiben. Ähm, aber um nochmal zurückzukommen auf die, die TypeScript-Revision. Revision, sag ich schon. Version 3.7. Ähm, da gibt es noch ein anderes Feature, und das sind Recursive Type Aliases. Ähm, wer kennt ja, sich kann da aus? Umreißen,
1: ist. Ähm, TypeScript hat immer ein kleines Problem gehabt, ähm, dass man keine rekursiven Typen machen hat können. Ähm, das ist nur über Interfaces gegangen. Das Problem war, also du hast das nur entweder machen können, was du direkt referenziert hast. Ähm, zum Beispiel, du hast eine Liste gehabt vom Generic-Typ X und hast drinnen einen weiteren Knoten gehabt vom Generic-Typ X und der oder ein Kind haben können vom Generic-Typ X und solche Sachen. Du, äh, Ihr habt sicher solche Dinge schon mal implementiert, deswegen wisst ihr, was ich rede. Ähm, das Problem war, dass der Parser, so dadurch, dass er so, so schnell sein hat müssen, bei solchen Dingen immer abgebrochen hat, weil ihn die in eine Rekursion bringen und diese Rekursion ähm, äh, hat man irgendwann einmal entweder total gekillt oder langsam gemacht oder sonst irgendwas. Ähm, da haben sie auch für diese Listentypen ein ähm, Hard Limit von 500 äh, äh, Ebenen, rekursiven Ebenen gehabt zum Checken. Ähm, um irgendwann einmal abzubrechen. Interfaces war was anderes, weil bei Interfaces, die hast du lazy evaluated, das heißt, du hast, wenn du irgendwelche rekursiven Geschichten oder Circular-Geschichten drinnen gehabt hast, ähm, hat er das einfach nicht mitgekriegt äh, zum, zu, zur äh, Checkzeit, sondern erst bei der Auflösung später. Und ähm, das war aber mehr eine technische Limitation vom Parser, als ein tatsächliches Uh, uh, Feature, sage ich mal, uh, und das haben sie jetzt ausgebelt Also jetzt kannst du Selbstreferenzierungen machen, Circular-Referenzierungen uh, machen, wie du lustig bist, uh, und der Compiler checkt und stirbt nicht dabei. Das ist eigentlich cool.
0: Okay, also für Leute, für die 500 Ebenen nicht Nein, die 500 Ebenen
1: waren ja leider nur in einem speziellen Case. Das war halt wirklich, wenn du ähm, die Rekursion ja. im gleichen Typ gehabt hast, und nicht über mehrere Typen
0: äh, verteilt.
1: Und hm. das Problem ist, das passiert dir öfter, als man glauben möchte, dass du irgendwas rekursiv brauchst. Also äh, alleine, ja. wenn, du, wenn du ein Array hast, das äh, einen gewissen Typ annehmen kann und das kann wieder ein Array haben und solche Sachen. Also es gibt gibt ständig äh, äh, Cases bei komplexen Datenstrukturen, wo du irgendeine Rekursion brauchst. JSON ja. äh, ist das beste Beispiel. Du wirst eine ja, äh, äh, JSON-Repräsentation von deinem Objekt haben ja. äh, und äh, äh, gehst du mal die erste Objektebene durch, dann siehst du, okay, irgendein Feld davon ist wieder Objekt, dann musst du das wieder äh, äh, JSON-Passen. Ähm, bam, hast du schon rekursive ja. Elemente.
0: Das ist ja auch das Beispiel, was hier im Post drin ist und ich habe äh, jetzt auch kurz drüber nachgedacht und da fiel mir sofort die letzte API ein, die ich mal implementiert habe, die genau das auch hatte, Elemente, die äh, Elemente vom gleichen Typ beinhalten können, klar. Ähm, passiert und kann man jetzt in Interface äh, oder im in Type jetzt besser ähm, beschreiben. Jo, Fantastisch. Ich habe mal, hab mal gerade ganz kurze ja. Frage
2: äh, hier an Stefan, vermutlich. In dem HTTP-Toolkit-Artikel, hier Recursive Type Aliases, im zweiten Codebeispiel, wo de, der rekursive Typ äh, beispielhaft dargestellt wird, die zweitletzte Zeile, hier, diese, dieser Objektindex-Quark. Ich hätte, also ich hasse diese Dinger, ich verabscheue ich sie, dass ich das irgendwie schreiben muss, geht mir furchtbar auf den Sack. Äh, ich bin auch dazu übergegangen, an der Stelle ein Record zu benutzen. Ja. Ist das, also könnte ich jetzt hier nicht einfach sagen, Record x, JSON-Value und fertig ist?
1: Lass mich ganz kurz noch schon in meiner coolen Liste. Ich glaube nämlich, dass Rekord genau implementiert ist. Und Im ähm,
2: Zweifelsfall vielleicht ein Partial Record, wenn ich da irgendwie eine Menge von äh, ähm, du, 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 du. Keys habe, aber ich also ich komme auf dieser also Record ist. ist Definition äh, nicht klar.
1: Passt, es ist genau so. Uh, Record wird genauso implementiert uh, wie dieser Map-Type hier. Uh, deswegen ist Record total legitim. Und Uh, Record ist is so ein richtig cooles Tool, das du, das du verwenden kannst, wenn du dir absolut unsicher bist, welche Felder dein, uh, dein Typ noch bekommen soll. <lacht> Zudem ist er da. Das ist halt für das, wie jeder von uns schon gemacht hat, du hast irgendein Objekt und da hast du nachher on the fly noch weitere Properties hinzu, weil du halt das gerade so brauchst. Uh, genau für sowas ist ein er, ist er Record perfekt. Und da ist im Grunde nichts anderes. Das ist halt irgendein Property, du weißt noch nicht, wie das ausschaut aber du weißt auf jeden Fall, dass das ein json value sein wird und ähm, das kann man so lösen, kann man auch über Rekord machen und Rekord ist im Grunde nichts anderes als wie ein Alleyes für genau diesen Typ, also
2: absolut legitim. Beruhigend, danke.
1: Jetzt muss ich noch schauen, ob ich eh gesagt habe. Nein, stimmt sogar.
0: Nein. Wenn wir wollten, wenn es für euch okay ist, gehen wir auch zum nächsten Punkt zum, schon zum über. Besten. Äh, ist, ist für dich der beste Punkt, Nalco? Ja,
2: also höchstens gepaart mit dem Punkt davor.
1: <lacht> ich ich finde cool, dass du das sagst, wer denkt war? Also okay. jedes für sich ist schon ja eh okay, aber beide in Kombi sind halt einfach voll cool. Aber wo Achso, du
2: gehst, hier, du gehst hier die Liste von äh, dem HTTP-Toolkit-Artikel durch. Ja, dann äh, der jetzige ah. und der nächste.
0: Ja. ja, der nächste, können wir auch direkt sagen, ja, ist Optional das also, Chaining. Das ist beides ähm, das beste seitgeschnitten Brot. Ja, beides auch ECMAScript Stage-3-Proposal, heißt, landet auch in JavaScript. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Äh, Nochmal kurz zum Auffrischen, vielleicht erst Optional Chaining. Ähm, Rodney, sag mal, warum liebst du das so? Ja,
2: weil ich halt doch furchtbar oft in Objekt tiefere, äh, tiefer genestete Objektstrukturen abtauchen muss und nicht immer sicher sein kann, dass die Unterobjekte wirklich auch da sind und dann habe ich halt ein größeres Conditional, einen größeren Conditional-Block an der Backe. Das heißt, ich kriege jetzt irgendwie Variable x rein und darauf gibt es das Property y, das wiederum ein Objekt ist, das das Property z hat. So, Z ist ein String, den würde ich gerne ausgeben. Ergibt x.y.z. Also ein Console-Doc davon. Jetzt habe ich das Problem. x kann gesetzt sein, also kann dieses Objekt sein, kann aber auch Null sein. Dasselbe gilt für y. Also x, das Objekt kann existieren, aber möglicherweise das äh, Property y nicht haben. Ne? Also fange ich halt an. Wenn x und x.y und x.y.z, dann gib mir das aus. Und das geht mir furchtbar auf den Sack. Ja. Furchtbar. Also schon, schon, schon seit Jahren. Ich kann es nicht abwarten, bis endlich diese, äh, optional, dieser optional Chaining, ähm, Operator, äh, da ist. Ja. Mein.
1: Also, also most wanted feature seit, keine Ahnung, es 5
2: Richtig. <lacht> also das, das Trumpt und das meine ich jetzt im, im positiven Sinne des Wortes, nicht im, egal, also das äh, sticht, wenn man das äh, deutsche Wort dazu nutzt, das sticht alle anderen Features von 3.7 aus, meiner Meinung nach, ja. komplett.
0: Ja, weil eins von den Features, das geht ja auch damit Hand in Hand, haben wir eben schon angesprochen. Null -Lessing, Ähm hat mir jetzt, glaube ich, noch nicht erklärt. Nein, ne?
1: Also ich habe das ja gar nicht so am Radar gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, bis zu diesem Artikel. Ähm,
0: ist aber geil, glaube ich. Cool. Tendenziell Wa eher. Wenn man darüber noch ja. denkt,
1: ist es total cool. Ähm, du hast ja also jeder kennt das Pattern, wo du sagst, hey, äh, äh, ich würde es eine Property haben und wenn es nicht existiert, nimm bitte irgendein Default Value oder irgendeinen anderen Value. Ja, äh, und das macht man meistens mit diesem oder, ne? also mit dem, dem, was man auch in Conditionals verwenden kann, nicht? weil entweder Pipe. Pipe. Die, die, hm. genau dieser Pipe, Doppelpipe-Operator, ne? Ähm, in Conditionals ist es so, oder und äh, die Idee ist, dass du sagst, hey, hat das da vorne, evaluiert das auf einen wahren Wert hin. Um, ist okay, dann nimm das oder nimm das andere. Um, das Problem dabei ist, dass halt manche äh, ähm, Werte in JavaScript falsi zurückgeben, also false zurückgeben, falsi Values sind, wie zum Beispiel der leere String, 0 und was haben wir da noch? Leerer String und 0 sind, glaube ich, die, die einzigen, um das, die es da
2: wirklich geht. Die
0: ja. wichtigsten, ne, mit denen du. Also Null
2: oder die mhm. Zahl 0. Also Null. Die Zahl also weil, weil weil beides ist falsi.
1: Genau, also also Null ist falsi, die Zahl 0 ist falsi und der leere String sind falsi. Tatsächlich ist es aber so, dass du vielleicht hier und da das gerne hättest. Also, also angenommen, du hast jetzt äh, irgendein Objekt, äh, bei dem 0 der tatsächliche Kontostand ist, dann ist es ein tatsächlicher Wert, der da gerade der auch True ergeben soll oder nicht True ergeben soll, sondern der für dieses Pattern wichtig ist. Also du willst dir diesen Wert anzeigen und nicht irgendwie einen anderen Wert. Keine Ahnung, du wirst dann einen Kontostand anzeigen, der Null ist. Und wenn wenn das Kontostandfeld nicht existiert, dann sagst du irgendeinen Fehler an. Nicht? Du wirst doch nicht, dass der Kunde jetzt bei, bei 0 Euro am Konto auf einmal einen Fehler anzeigt kriegt. Und für das gibt es diesen Null-Core-Lashing-Operator. Der macht im Grunde genau das Gleiche Uh, nur dass er nicht auf falsy Values geht, sondern auf nullish Values. Also nullish sind undefined und null. Gibt dieses Wert, also ist dieses Property nicht defined oder das Property hat null als Wert, uh, uh, wird das genommen, was hinter diesen zwei Fragezeichen steht. Ansonsten ist es vor den zwei Fragezeichen. Und das Schöne ist jetzt, das kann man super cool uh, uh, kombinieren mit diesem uh, uh, Optional Chaining, weil du halt dann wirklich eine schöne lange uh, uh, Kette durchgehen kannst, und sollte irgendwo in dieser Kette ein Bruch sein und der Wert nicht mehr existieren, kannst du mit diesem äh, ähm, mit diesen zwei Fragezeichen dann auf einen Default-Wert zurückgehen. Und du brauchst nicht fürchten, dass du da irgendwo äh, Null oder einen leeren String drinnen hast. Also das ist halt schon mit dem kann man ziemlich coole Patterns eigentlich machen.
2: Was ich auch total witzig finde, hier dieser HTTP-Toolkit-Artikel äh, zeigt auch ein paar so Beispiele, wie man Code heute schreiben würde. Ähm, für, oder in dem Block-Optional-Chaining. Das erste Beispiel benutzt den äh, Ternary-Operator. Also dieses, ich habe eine Expression-Fragezeichen, dann habe ich die äh, Truthy-Expression, Doppelpunkt, dann habe ich die falsy Expression ähm, Und dann gibt es das zweite Beispiel, also wurde dann einfach nur noch mit, oder das Verhalten der äh, Boolean-Operators in einer Expression äh, benutzt. Das ist ja nicht so wie in anderen Sprachen, wo du ähm, A oder B ergibt true äh, hast, sondern A oder B ergibt halt entweder den Wert A oder den Wert B, je nachdem welcher halt Truthy ist. Äh, dieses Verhalten wird hier missbraucht, um dann den Wert zurückzugeben. Was bedeutet dass du dasselbe wie der, wie der Ternary, halt in, in weniger Code und deshalb irgendwie lesbarer vielleicht machen kannst. So, ich war traditionell immer so ein, ich mache das hier mit den Booleans, äh, Boolean Operators, weil das liest sich ja schon genauso, wie ich das auch haben will. Ne? Entweder das eine oder das andere äh, oder sonst halt irgendwie ein Default. Und ich habe furch mit furchtbar vielen äh, Entwicklern da auf einmal zu tun gehabt, die irgendwie gar nicht darauf klargekommen sind und alles in, in Ternaries umgebaut haben. Also dann auch so genestete Ternaries mal mit. Klammern mal ohne, wo du dann schon wieder irgendwie äh, Precedence, Operator Precedence äh, verstehen musst, um, um zu wissen, was jetzt hier eigentlich in welcher Reihenfolge ausgeführt äh, wird. Also jetzt sitzt echt da so, ey, was ist hier eigentlich das Problem? Was ist hier eigentlich das Problem? Warum schreiben die so einen Code? Ganz einfach, weil das Verhalten dieser Boolean äh, Operators für Leute mit äh, sprachlichen Migrationshintergrund oft nicht klar ist. Also angenommen du hast mit PHP angefangen. Bei PHP ist das halt nicht so. Das gibt ein True oder ein False. Also kriegst auch einen Wert zurück, aber das ist halt ein Boolean. Das Resultat äh, dieser Operation ist ein Boolean und nicht der erste Truthy Wert. So, wenn du halt so angefangen hast und das irgendwie nicht versehentlich gelernt hast, dass äh, JavaScript dann andere Methode fährt, dann äh, landest du halt echt in der Ternary-Suppenhöhle.
1: Äh, Spannend. Aber, äh, ja.
2: Entschuldigung, das äh, ist mir gerade so in den Sinn gekommen, dass ich dieses Beispiel gesehen
1: habe. Na, du hast für recht.
2: Und das ist jetzt auch wieder so ein Ding, wo ich dann endlich sagen kann, hör mal, also wir brauchen jetzt hier keinen Glaubenskrieg, Glaubenskrieg mehr führen, ob das jetzt Ternary oder äh, Boolean-Expressions. Äh, wir machen jetzt hier nämlich äh, einen auf Optional-Chaining. Und fertig ist Wieder wieder eine Diskussion tot. Stimmt, ja. Herrlich.
0: Und vor allem halt lesbarer mhm. Code. Also das ist halt das Geile. ne? Ich finde halt noch vor drei Jahren oder so haben wir uns immer damit, also trotzdem noch irgendwie damit befasst, ja, der Code, der muss so geschrieben werden, dass andere Developer ihn lesen können, nicht, dass der optimiert ist für irgendwie die Ausgabe und bla. Also selbst vor drei Jahren, finde ich, hat man noch so darüber nachgedacht und da denkt man heute nicht mehr drüber nach. Es geht nur noch effektiv darum, geilen Code zu schreiben, damit du ihn gut lesen kannst. Also, finde ich, Ihr stimmt mir nicht zu. Nein, ich stimme da total zu. Okay.
2: Weiß ich nicht. Also ich stimme dir aus meiner Perspektive auch zu. Also ich <lacht> weiß nicht, ob dir die Welt da
0: jetzt zustimmt. Ja, die Welt bestimmt. Aber, also ich, Aber das brauchen ist, wir ja.
2: Er sehe das ja immer noch als eine meiner größten Leistungen des letzten Jahres, dass ich äh, gelernt habe, mich aus diesen... Code muss so und so aussehen, Zwängen zu lösen. Dieses, also, da mhm. JavaScript hat ein Semikolon am Ende zu haben und äh, generell geschweifte Klammern kommen hier äh, auf die öffnende äh, Zeile und nicht irgendwie auf eine neue und da ist auch ein Space vor der Klammer und lauter so Zeugs. Ne? Also das, was ich erst mhm. ästhetisch irgendwie äh, angesehen habe. Und dann kommt halt irgend so, äh, ein Team da halt an und macht hier so basisdemokratisch, nö, wir machen jetzt hier Standard JS und irgendwie könntest du den ganzen Tag nur noch kotzen, bis du halt merkst, ist auch egal, was du für einen Code äh, in, in VS -V -V Code reinschreibst, sobald du Speichern gedrückt hast, äh, ist es ESLint hier, ich mach da mal schön oder oder prettier oder was auch immer ihr da benutzen wollt, vollkommen egal, passiert automatisch, die Regeln sind irgendwo hinterlegt, fertig.
1: E ich bin ja, absolut einer Meinung. Ne? Es ist nicht so cool. Ähm, in jedem Artikel, in den ich schreibe, vergiss ich äh, äh, total, dass ich Strichpunkte mache. Weil, weil ich schlampig bin und weil mittlerweile genau diese Strichpunkte vom Tool eingefügt werden. Das heißt, das mache ich nicht mehr selbst. Und dadurch wird man halt schlampig. Und das ist Feedback Nummer eins von meinen ganzen Artikel, dass Leute wieder gerne Strichpunkte hätten. Also ich finde die find total irrsinnig und ich habe schon echt überlegt, so wie manche andere Leute, die so einen, einen Night-Mode und einen Day-Mode haben auf einer Seite, mache ich einen Strichpunkt-Mode und einen Nicht-Strichpunkt-Mode, wo man mit so einem kleinen Schalter oben Strichpunkte ja, dazu kann.
2: Ach, das ist hier ja. amateurhaft. Jetzt gehst du mal her und portierst irgendwie dieses Prettier oder was auch immer in den Browser. Ja. Also schön, schön, hier irgendwie die Megabytes nachladen. Und dann, und dann soll sich der Benutzer oder der Leser doch bitte auswählen, welchen Style er bevorzugt. Also, also wenn, wenn, dann doch bitte richtig.
1: Ja, per perfekte Idee. Das wenn die eigene ESLint-Config und prettier config hochladen und dann mache ich einen Fix auf alle meine, auf alle meine uh, Files. Genau.
0: Geil, geil. Ich freue mich schon, wenn das Feature <lacht> endlich rauskommt ja. auf deiner Website. So, äh, ein kleiner Exkurs, aber ich glaube, wir haben so auch die wichtigsten Features von dem Launch von äh, TypeScript 3.7 besprochen. Ich
1: glaube, ja. Also die anderen zu ja, verstehe ich, oder? Ein,
0: ein, Am,
2: ja, 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 ja. Also wenn wir hier kurz in dem TypeScript-Issue auf äh, microsoft repo in der Microsoft o Organization ja. ähm, gucken. Da gibt es ein ganz interessantes Editor-Feature noch, die Call Hierarchy. Mm. Das ist auch so ein, so ein Feature, dass ich gar nicht wusste, dass es das gibt, bis irgend so eine äh, Java-Person ankam, die äh, damit konfrontiert war, mit meinem TypeScript irgendwie arbeiten zu müssen. Perspektivisch irgendwann. Also wenn sich die Person halt nicht mehr da rauswinden kann. Ähm, ja, aber dieses JavaScript, das äh, ist doch hier irgendwie, also da, ich finde mich da nie zurecht. Wie, also wie findest du denn jetzt raus, wer diese Funktion hier benutzt? Ich denk mir nur so, ja, keine Ahnung, Kreb hat die letzten 30 Jahre funktioniert. Ja, nee, guck mal, hier machst du mal einen Rechtsklick drauf, mal gucken, was Types, äh, was was, äh, wie das Code da so macht. Ah ja. Dann gibt es hier eine Option äh, finde, wo das benutzt wird. Wie auch immer das Ding jetzt heißt. Ich habe Code gerade nicht offen. Ja, like genau. Und ich so, pff, geil, interessant. Habe ich jetzt irgendwie nicht vermisst, aber finde ich auch cool, dass es das gibt. Und hier die die Java-Type war happy. So, dieses Call Hierarchy ist jetzt quasi das gleiche on Steroids. Äh, so dass es dir die nicht nur die Find-All-References, wo wird das jetzt benutzt, anzeigt, sondern äh, wenn das aufgerufen wird, wie ist, was wurde da zuvor aufgerufen? Also was ist der Stack Trace, um hier hinzukommen, sozusagen? Ich habe noch, ich habe auch dieses Feature noch nie benutzt und eigentlich irgendwie auch bis gerade eben nicht vermisst, aber jetzt, wo ich weiß, dass das kommen soll, will ich das unbedingt mal ausprobieren.
1: Das wird garantiert voll oft verwendet werden, also
2: ich, ich muss aber auch gestehen, ich habe echt wenig ähm, Erfahrung darin, mich in, in fremde Codebases einarbeiten zu müssen, also in so komplexere Geschichten. Ähm, da ich jetzt aber hier im, im Rahmen meiner Arbeit äh, damit konfrontiert bin, in naher Zukunft viele neue Leute da irgendwie äh, aufzugleisen, ist das irgendwie so ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss. Und genau hier kommt jetzt kommt sowas da an und ich sitze da und freue mich wie so ein Kind mit Schäufelchen und Eimerchen am Strand. Geil. Ein schöner Vergleich. Ja, und jetzt gebe ich dir wieder recht, der Rest ist irgendwie so, pff, ja, okay, <lacht> schön. Performance Improvements, ja, immer gut. So wie sie switchen jetzt intern auch zu ESLint, also nachdem sie das TSLint jetzt nach ESLint äh, überportiert haben, fangen sie auch an, das jetzt intern zu benutzen. Ja, finde ich auch ganz gut. Hm. Wollen das jetzt auch noch nach...
0: Ja, das andere wird ja auch jetzt äh, deprecated wahrscheinlich. Genau. Ne? ESLint geht ja... Wollen, wollen die
2: runter. die Types, also dieses Definitely Typed Gedöns, auch noch nach GitHub Packages mhm. ähm, Publishen, nicht nur nach NPM. Ja, okay, cool. Wer es braucht, jetzt hat das. Mm, ja. Und es gibt ein neues Handbook.
1: Ja. Aber das ist ja ziemlich cool worden.
2: Read One Enormous Page. Starting from the Outline. Ich habe da noch nicht reingeguckt und ich muss auch gestehen, ich finde die äh, TypeScript-Docs so semi. Semi-Gut. Ich habe zwar irgendwann... Ja, die dann, sind
0: unübersichtlich. Richtig, genau. Ich habe
2: irgendwann zwar dann auch rausgefunden, was ich eigentlich wissen will, aber bis ich an dem Punkt war, habe ich Gefühl, zu viel Zeit
0: gebraucht. Deswegen umso besser, dass sie es neu machen. Mhm. Wir bleiben gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, was da jetzt... Äh, noch so kommt in den nächsten Revisionen, weil irgendwann müssen sie ja mal noch äh, so, so irgendwie so geile language features rausbringen, von denen ich jetzt noch nicht weiß, dass ich sie will. Das Developer nimmer satt nennt man das, glaube ich. Naja, schauen wir mal.
2: Ja, auf jeden Fall schließen wir noch mal mit dem Aufruf. Wer sich TypeScript immer noch nicht angeguckt hat, äh, tut euch das an. Das ist äh, wirklich das, äh, die beste Empfehlung, die wir auch dieses Jahr noch
0: geben können. Jo. Fantastisch. Und wer dazu noch Anmerkungen hat, der kann das ja mal in die Kommentare ballern. Ansonsten, ähm, ihr kennt unseren Working Draft Twitter-Account, checkt den aus und ihr könnt euch natürlich auch dort äh, mit einem Tweet an uns heranwagen, wenn ihr das möchtet. Oder wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie viel mehr plan von dem oder nicht mal viel mehr, sondern einfach andere Ideen vielleicht nochmal, die ihr einbringen wollt und das lohnt sich vielleicht in eine Sendung zu packen dann schreibt uns doch bitte mal an. Oder vielleicht habt ihr auch Themen, die irgendwie interessant sind für euch. Schreibt uns die mal und wir besorgen dann den Gast zu diesen Themen. Das wäre auf jeden Fall cool. Ansonsten bleibt uns noch zu sagen, vielen Dank. Ihr kennt ja unser Patreon. Unterstützt uns, wenn ihr wollt. Und bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören. Und nächste Woche geht es dann weiter. Vielleicht ja mit dem Thema Testing. Wer weiß das schon?
2: Schauen Alles klar. Jut, einen schönen äh, Abend, äh, Nachmittag oder guten Morgen,
0: wenn <lacht> ihr uns hört. Ja, guten Morgen. Ja, genau. bis, bis, bis demnächst. Viel Erfolg auf der Arbeit und einen schönen Tag. Ciao, ciao. <lacht> Schön. Ciao.